When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mustafa Seydan är bara 24 år och har redan varit med om många upp- och nedgångar i karriären. Från drömflytt till Aston Villa till att bli nedflyttad med klubbar som Syrianska och Frey till att göra allsvensk succé med Sirius. Och så sent som i somras värvades den offensiva i mittfältaren in som en stjärna till Malmö FF. Efter en stark start i klubben, det är hösten dock inte som han hoppats. Och i podden berättar han att både han själv och Malmö FF siktar på revansch 2023 under nya tränaren Henrik Rydström. Väldigt hajpad tränare med all rätt också. Det han har gjort i Kalmar och Sirius det är fantastiskt. Jag tror väldigt många ser fram emot att få spela både under honom. Och liksom, jag tror de som möter Malmö FF i år ska vara rädda. Och vi pratar om drömmen som slog in när han fick representera det svenska landslaget på januari-turnén i Portugal i år. Och förhoppningen om att slå sig in i det ordinarie landslaget men också om att han har uppvaktats av Palestina. Jag har alltid velat ge Sverige en ärlig chans att förbörja mig själv. Och liksom det, jag känner inte att tiden är inne för att tänka på något annat. Utan jag, jag har fortfarande drömmar och det, det ska jag ha. Vi pratar naturligtvis även om tiden som hypat ungdomsproffs i Premier League-klubben Aston Villas akademi. Där miljön ofta kunde vara hård och allt annat än välkomnande. Det blev ganska hetsigt många gånger faktiskt. Men där och då markerar man ganska tydligt. Liksom. Även om det blir bråk på träningen. Och den är naturligtvis mer än så här. Vi talar om varför han valde Malmö framför Hammarby. Vi pratar om den tuffa degraderingen med Helsingborg. 
och hans känsla av att HF-supporterna inte uppskattar Henrik Larsson tillräckligt mycket. Om vi talar givetvis om bakgrunden i plantskolan Högaborg och stödet från kusinerna Abbe och Imad Kalili om drömmen att vinna titlar med MFF och ta klivet utomlands. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 24. Bor? Malmö. Familj? Eh, mamma, pappa, eh, två systrar. Utbildning? Eh, fotboll. <laughs> Lön? Hemligt. Vad kör du? Eh, Kia. Vad läser du? Eh, serier. Vad tittar du på? Filmer och serier. Vad lyssnar du på? Musik. Vad spelar du på? Uh, spelar vad? Ja, man kan ju spela allt från Playstation till Aha, att man spelar på så, hästar nej, eller nej. att man spelar instrument. Nej, jag, spe, jag spelar faktiskt inte. Uh, lagt ner det. Så för mig det blir väldigt mycket film och serie. Vad skulle du ranka som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang? Fotbollssammanhang? Uh, signat för Malmö. Vem är den tuffaste motståndaren du har stött på? Dajan Bojanic Vem är den bästa spelaren du spelat med? Matt då Ja, eller tränat med så När jag var i England tränade jag med Jack Grealish Men spelat med så måste jag hylla Dajan igen Vilken tröja har du bytt till dig? Min kusin, Abbes. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Real Madrid. Mina två favoritspelare spelar där innan. Zidane och Ronaldo. Så det är därför. Vad är det finaste du vunnit som fotbollsspelare? Finaste du har vunnit? Ja, du. Kanske ett skåne vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, var. Du vill inte ha var helt enkelt? Nej. Uh, vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Mm. Det är ingen som har psykat mig så riktigt men uh, jag är lite svårdomar. Vad har du tränat mest på i din karriär? Skott. Vilken egenskap blir du avundsjuk på när du ser en annan spelare? En Kylian Mbappé-snabbhet Tar du ibland fram med Youtube eller något annat Och kollar något gammalt mål för att bli på gott humör? Nej, mer, mer att det har kommit upp Att man har någon har lagt upp eller så man har sett det. Om du måste välja ett nytt jobb, vad blir det? Fotbollstränare Hur eh, kör du bil? Hur? Ja, eller hur är du som bilförare? Eh, elegant. Respekterar alla i trafiken. I vilka tillfällen ljuger du? Eh, nyss. Jag ljuger om att jag respekterar alla i trafiken. Som alla fotbollsproffs har du handlat en del grejer. Mm-hmm. Vilket köp ångrar du? Vilket köp? Eh, säkert ett par onödiga skor. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? 
träslöjd. <laughs> när var du riktigt lycklig senast? Uh, igår när jag pratade med min familj. Vi sitter ju här i Algarve där du är på läger med landslaget och du har gjort ett drygt halvår i Malmö FF. Vad är känslan nu inför 2023? Nej, men det är en väldigt bra känsla. Man går in med har debuterat för landslaget, ny tränare i klubblaget och tror alla är taggade revanssugna. Så väldigt bra känsla. Ja, hur tungt var det under hösten när det inte gick så bra sportsligt som folk är vana vid i Malmö FF? Nej, men såklart, vi, klubben är van vid att vinna, fansen är van vid, vana vid att vinna, eh, spelarna också. Vi, så det är väldigt tufft att inte det går som man vill. Men eh, det är bara det är en ny säsong och det är det vi siktar på. Hur var det att vara ny i den miljön? Eh, där ju, jag menar, många av dem hade ju varit med i många år och vunnit mycket. Du var ju plötsligt helt mm. ny och skulle vänja dig vid en annan tillvaro. Nej, men såklart, det, det tar ju på en eh, att se att Liksom som lag att man lider och de spelarna som har varit där innan att man vill så mycket men det funkar inte bra. Det går inte sin väg. Går det att sätta fingret på vad det var som inte fungerade? Det skulle jag nog inte säga. Det är väldigt mycket som spelar roll. Hur var det för dig som kom in under, egentligen under en tränare som ganska snabbt försvann sportchefen förvisso som värvat dig och sen en tredje tränare. Om vi börjar med vilka snackade du med Milojevic innan du kom till Malmö? Nej, men det, vilket sätt han vill spela mig i, eh, vad han förväntar sig av mig eh, och ja, ganska mycket det. Var det det som övertygade dig om att välja Malmö FF? Eh, både ja och nej. För jag vill, eh, man har ju alltid haft en dröm om att få spela i MFF också. Om man är har du haft sko- det? Ja. Yeah. Det, det Trots har... att du är från Helsingborg och spelat i ja, HR. det är många som kanske blir irriterade på detta men eh, jag har alltid tyckt Malmö är en fantastisk klubb. Eh, en av eller Sveriges största spelare genom tiderna har varit spelat där också. Så man har alltid liksom tyckt Malmö är ett coolt lag att spela i. Eh, om du ser, för jag gissar att det var fler, du gjorde ju väldigt bra i Sirius och framförallt stark vårsäsong, det talades om Hammarby och andra. Hur många klubbar var ute efter dig när du valde Malmö? Det var ju lite småriktigt och så, men det var, det var Malmö och Hammarby som var högst upp. Vad fick dig att gå på Malmö och inte Hammarby? Jag menar, du hade ju dina kusiner, mm. både Imad och Abbe Khalili med Hammarby. Yeah. Nej, men jag, jag känner att jag, jag vill ta min väg, min egen väg. Jag i magkänslan sa till mig att Malmö var bättre. Malmö är större som klubb också. Hur reagerade du när Milojevic fick gå? Ja, men det är såklart man blev lite förvånad. För vi, det gick ändå helt okej för laget då. Men såklart det är sånt som händer i fotboll och man måste bara ställa om snabbt. Samtidigt lite jobbigt när man är helt ny som ja, spelare. Såklart, såklart. Och den som har sagt att jag ska använda det så här ja. och han får sin. Hur, hur kände du liksom? Nej, men såklart, han var en av anledningarna att man valde Malmö. Dock så blev Andreas tränare där också och han var också en av anledningarna. Sportchefen Geo Exakt, då. så efter det så gick det också bra. Det var inget fel med det. Nej, du får ju en flygande, du har ju en fantastisk vår i, i Sirius. 
och få en flygande start i, i Malmö gör både mål och poäng. Hur, hur kändes det då? Det är ganska obeskrivlig den känslan eh, när man kommer till ett nytt lag, så stort lag också att det går som man vill och allt flyter på. Eh, så man lever på riktigt i en dröm. Eh, men eh, det, det är svårt att det håller en hel säsong. Det är klart det kommer lite upp, upp och ner bara i dalbana, men eh, man måste hålla skallen där hela tiden. Ja, hur gör man det? Det är ju lätt att säga. Jo, det är, det är lätt att säga, men man får aldrig ge upp liksom, fortsätta jobba på det. Fortsätta jobba på psyket, liksom, att inte tappa huvudet. Och det. Men eh, fortsätta försöka göra det man gör på plan hela tiden. Du kom ju från Sirius i Uppsala med all respekt för den klubben. Mm. Det är ju lite andra kravbilder, andra supporter. Hur, mm. hur var det att liksom gå från Sirius och, och studenterna som plötsligt spelade... I stadion i Malmö Och, och att du lyckas så väl, mm. hur var det? Det var en mäktig känsla det var mäktigt. Jag kände snabbt att uh, det, Detta här, det, det är jag Typ att man är hemma på något sätt Det kändes som det Hur upplevde du den andra kravbilden Att det liksom förväntas att mm. man ska Slå som medaljer, helst mm. vinna SM Guld plus hantera Europaspel mm. Så är det ju inte i Sirius, Nej. där handlar det om hänga kvar Och kanske någon tidning på Hur, hur upplevde du den förändringen? Alltså såklart det är en väldigt stor förändring Samtidigt så var man medveten om det Man visste att det, det är väldigt stor skillnad Så man var väl ganska förberedd på det också eh, Hur var det sen när Åge Harry det tar över? Då är du ju plötsligt Du går ju från att vara invärvad, stor stjärna Dyrt inköp, mm. gör det bra Till plötsligt bara, du var inte med överhuvudtaget mm. Nej men det, det är som sagt Det, det är tufft eh, Ibland eh, händer det i karriären Och det gäller bara att man Försöker eh, Jobba sig igenom det eh, Aldrig upp, jag slutade aldrig kämpa Oavsett om jag fick 10 eh, minuter En kvart eller fem minuter Att försöka ge 200% Sen såklart när det inte går så bra för laget Blir det svårt att påverka också eh, För man inte har samma självförtroende Som man hade förr också vem snackar du med i ett sånt läge när du är invärvad som stjärna och plötsligt är lite sidsteppad? I vanliga fall kanske man tar snacket med tränaren men då fattar jag ju också att vi kommer in i ett väldigt, och kommer in i ett väldigt stressat läge, pressat läge också. Vi har massa Europamatcher också. Det blir väldigt tufft att liksom ha den diskussionen men man försökte ändå liksom bara respektera det och köra. Du tog aldrig åget vid sidan och sa varför spelar du inte med? Nej, inte i början. I början fick jag bara liksom, jag, jag förstod att han ville köra på sitt sätt och vilket var helt fint för mig om det skulle gynna laget. Eh, och, men, men när det inte gjorde det, hur var det jo, då? Jo, men såklart, då, då ställde jag frågan också. Eh, liksom, jag behövde veta vad jag behöver göra för att få spela och det, jag fick också ett svar på det. Vad sa han? Hemligt. Är det hemligt? Det är hemligt. Det är mellan mig och Åge. Eh, Åge försvann ju eh, och Henrik Rydström. Vad är dina förhoppningar kring Henrik Rydström? Eh, förhoppningarna är väldigt stora. Jag tror det, det är som ett väldigt hypat tränare med all rätt också. Eh, det han har gjort i Kalmar och Sirius det är fantastiskt. Eh, tror väldigt många ser fram emot att få spela både under honom och Liksom, jag tror de som möter Malmö FF i år ska vara rädda. 
Du har ju spelat i Sirius efter Henrik Rydström var där, ja. men det är ju många av spelarna som har haft Exakt. honom natur. Vad har de gett dig för bild av Henrik Rydström? Krävande tränare. Eh, ganska nördig tränare på ett väldigt positivt sätt. Eh, detaljerad, otroligt detaljerad. Gå igenom mycket analys och klipp och så, men så är det om man vill ta nästa steg. Eh, och vill man få ihop ett spelsätt, och då behöver man vara väldigt detaljerad. Han tar med sig Theodor Olsson som ja. du jobbat med i Sirius. Mm. Vad, vad, vad tar han med sig till när han ansluter till Rydström i Malmö? Väldigt ambitiös. Eh, vill mycket. Eh, Theo är väldigt ung också för att vara assisterande. Eh, så man märker att han har samma hunger som en ung spelare också. Vilket är väldigt nice. Eh, för då känner man att, man liksom, att han är med och tävlar också med oss. Eh, Väldigt, liksom, vill lära sig mycket, vill lära ut och det, så jag tycker det är väldigt nice. Hur kommer det passa in i, i Malmö FF med en del tunga pjäser, Kristiansen och andra som har gjort mm-hmm. mycket? Jo men jag tror det, det handlar om att man respekterar varandra också. Eh, samtidigt så liksom, pratar man, ser man fotboll på samma sätt och det så borde det inte vara någon stor... Eh, nackdel utan det borde vara en fördel eh, att man ser fotboll på samma sätt och pratar samma språk, det är väldigt viktigt Vilken kontakt har du haft med Rydström innan du drar igång? Eh, en del han ringde mig under semestern vi pratade eh, så det var ett väldigt bra samtal Vad vill han ha dig på, på planen? Det får vi se men se. hade han en klar bild? Jo han... men såklart, såklart Men jag vet också om att Han är väldigt flexibel i sitt spelsätt I sina positioner också Så vi får se hur det blir När du var i Sirius så var ju du på något sätt Du blev ju en etablerad stjärna Och, och där, ni hade ju inte samma bredd i truppen Nej. Så man är rätt given mm. Här är, i Malmö FF är det ju något helt annat Hur, hur upplever du det? att Plötsligt sitter ju folk på bänken mm. Som har också stora mm. meriter och, och så men det är det som också gör att folk hela tiden vill prestera och ska prestera. För att det finns andra som väntar med väldigt mycket kvalitet också. Och på det sättet det är som man tävlar mot varandra också. Nu vann de ju kuppen innan du kom. Men hur viktig blir kuppen i år med tanke på att det är enda lilla chansen mm. ni har att nå ut i Europa? Men det är ingen hemlighet att kuppen är otroligt viktig. För att om man vill kvala till Europa. Så såklart att den är, den är otroligt viktig. Du var ju på landslagslägen när de tränade första träningen, rapporterna och det man såg på sociala medier rätt mäktigt. 2700 mm-hmm. och det är Tifon och Pyro och allt möjligt. Ja. Hur, hur är det liksom den delen av Malmö FF? Men alla vet Malmö och fansen där det är fantastiskt. Stödet man får det är otroligt. Man märker att alla älskar laget. Man med, den känslan jag fick det är att väldigt många är revanssugna från förra året, både som fans och spelare. Eh, bor du i Malmö så att du bor inte ja. i Helsingborg? Nej, jag bor i Malmö. Känner, hur kände du av hösten då? Det, när inte alla, alla var inte jättenöjda nej. då med er. Eh, nej, men såklart man, man får höra det, vilket ja. är förståeligt. Samtidigt så vill man ju att folk ska förstå också att man gör det inte med meningen utan man vill att det, man försöker verkligen alltså, ge allt och göra sitt bästa. Det är inte så att man inte försöker. Eh, men 
för mig var det helt förståeligt att fansen är besvikna och arga. Du blev ju uttagen till januari-turnén redan när du tillhörde Sirius. Mm. Det blev inställt. Hur mycket smärtade det? Jo, men såklart. Jag tror jag var den som kom från den minsta klubben, om man säger så. Det tror jag slog något rekord i Sirius också. Den första spelaren på typ jag vet, 60 år eller vad det var som hade blivit uttagen då. Så det, det är klart man såg fram emot det väldigt mycket. Så det var en besvikelse att det inte blev av. Hur var det att nu äntligen få komma iväg på en januari-turné och stå där på, på linjen? Fantastisk, fantastisk känsla. Jag tror alla har en dröm som är från Sverige att få representera landslaget. Nu har man gjort det så det var en fantastisk upplevelse. Hur mycket nerva var det när man stod och tågade in där? Det var en del nerver men jag tror det skulle vara mycket mer om man spelade i Sverige- till exempel och kände liksom okej okay, fullt med folk läktaren. Det var ju inte mycket folk på läktaren heller. Det var några så. hundra. Exakt, så det var, man kände att det var en träningsmatch. Men oavsett så inställning var aldrig att det var en träningsmatch utan vi går in för att vinna. Vad var din känsla efter debuten? Det var en bra känsla. Trots att vi inte har spelat med varandra så gjorde vi det bra tycker jag, såklart det är vissa saker som inte sitter men man får inte glömma det är första matchen för allihopa 2023, det är ingen som kommer från en säsong så alla har haft uppehåll så det tar ju lite tid Vad är ditt intryck av Janne Andersson och Peter Wettergren? Bra, väldigt tydliga med vad de vill och det är väldigt viktigt så man inte går runt och funderar över att man inte förstår Utan de är väldigt tydliga och är väldigt bestämda med hur de vill spela det Och det, man märker att de får ut det de vill och det, det är ganska häftigt att se Hur mycket tittar du mot det riktiga landslaget då och drömmer lite? Nej men drömmar finns ju alltid samtidigt så gillar jag inte att titta så utan leva mer i nuet Och det är där, för det är där jag kan påverka om man säger, du har ju så många spelare idag Det är ju väldigt vanligt att man har rötter på flera olika ställen Du kan ju representera Palestina också Hur mycket, yeah. liksom, hur mycket finns det i en tanke eller är det bara Sverige som gäller? Nej, i mitt huvud har jag inte tänkt faktiskt Såklart man har fått förfrågan och så Men jag har alltid velat ge Sverige en ärlig chans Och få både mig själv och liksom det, Jag känner inte att tiden är inne för att tänka på något annat Utan jag... Jag har fortfarande drömmar och det, det ska jag ha. Men det palestinska förbundet, det är ju mm. en del som, som spelar i, jo. från Sverige som spelar ja. för Palestina. Men de ja. har varit på dig helt enkelt. Jo, men jag har fått förfrågan. Men jag har sagt till dem att jag inte är intresserad i dagsen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här området aspirerar på något slags svensk rekord i att producera fotbollsproffs. Henrik Larsson, bröderna Martin och Marcus Olsson och kusinerna Imad, Abbe samt Mustafa växte alla upp inom ett par hundra meters radie. Alla uttagna till Sveriges härlandslag eller vinnare av Allsvenskans skitteliga. Du är ju som eh, många eh, stora spelare från Helsingborg, är ju från Högaborg, Närlunda. Mm. Vad finns det som gör att, jag menar från Henrik Larsson, Patrik Sundström, mm. ja, Daniel Nanskog är väl därifrån från mm. tidigare, Bröderna Olsson, eller Tvillingarna Olsson, mm. dina kusiner Abba och Imad Kalili. Vad va är det, det speciella? Det speciella är nu vattnet där man dricker. Nej, jag ska jag, jag vet inte faktiskt utan det har bara varit ganska öppet liksom att man kör sitt eget race. Det har aldrig varit begränsat och så jag vet att det är svårare i elitklubbar för där är det väldigt begränsat ibland med vad du ska göra och inte göra, men där har det verkligen varit liksom gå ut och gör ditt det du är på oavsett ålder. Vad har Högaborg som klubb betytt? Det var allt egentligen. Det var där det började. Det är där jag fick Liksom Tror jag hade Henke där i början När jag kom upp Henrik Larsson, ja, Henrik Larsson. Sen spelade jag med Jordan också Ja för Henrik ville ju att Jordan Larsson skulle ja. spela i Exakt. Höga Borg, inte i HF Ja egentligen. det var men det har, För mig har det aldrig varit HF Utan det har alltid varit Höga Borg. Jag har inte funderat på HF såklart Frågan har ju kommit så men jag har alltid känt för varje år som gick så tog jag steg fick spela med äldre. Jag spelade redan Division 2 när jag var 14-15. Och det är seniornivå. Det, du utvecklas mycket mer där än vad du gör om du spelar med folk i din ålder. Ja, vad betyder det att vara som 14 och springa omkring bland en del mm. vuxna män och, och spela fotboll? Hur, vad lär man sig av det? Du lär, alltså, man får inte glömma att man är väldigt ung då och men man vill lära sig så mycket Man vill vara med i snacket så, Men man måste ha lite Is i magen Men det, det är kul för att alla accepterar En också Okej, okay, detta är en liten kille eh, Man får bara acceptera Men dock så när du väl har, Det är det som är ganska kul i Högerborg För har spelar ingen roll ålder Utan jag var 14 men på planen Folk behandlar mig som en senior Och det var det, var det jag ville hela tiden hur mycket inspirerades du av Abba och Imad som bägge hade mm. kommit iväg och jag menar, mm. gjorde stora yeah. saker som när du var liten? Mm. Liksom. Jag menar, Abba Kalili är med att vinna U21 mm. EM 2015 mm. och så. Nej, men det, det har betytt 
för mig alltid egentligen stödet jag har fått vägledningen jag har fått har varit otroligt jag jag har väldigt mycket tur att jag har haft dem också för att jag jag vet att de har också gått igenom tuffa liksom perioder också och liksom att man aldrig ska ge upp samtidigt har jag sett dem vinna jag var där och så när Abbe vann U20-TM vilket var helt sjukt, det var helt magiskt Du åkte ner till Prag och, Exakt. och, och såg, såg ja. du hela turneringen eller såg Nej, du finalen? Nej, jag såg bara finalen ja. och det var fantastiskt det var otroligt Hur mycket inspirerar dig? Ja, det, det är lite obeskrivligt men väldigt mycket väldigt mycket det är otroligt mycket. Hur mycket har du kunnat använda dem och slå dem en signal? Hur ska jag göra här? Hur ska jag göra här? Varje dag. Är det så alltså? Varje dag. Vi är väldigt nära. Så för mig det... Jag har också en skön kompisrelation med dem också. Det är det som är skönt. Vi pratar om allt. Men känner jag minsta lilla, då, då ringer jag bara. Vad är det för viktiga råd de har kommit med? Nej, men speciellt när du inte spelar till exempel och att liksom... Ska aldrig ge upp Det är väldigt svårt Det låter kanske ganska klyschigt Ge inte upp men det är bokstavligen så Man får aldrig sluta tro på sig själv också Att man vet att man är bra Och sen när man väl har gjort det bra Att de säger att du har gjort det bra Dock att det finns saker och ting man måste Utvecklas Du är ju med om jag förstår rätt med höga borg I Gotia Cup och, och ni gör ett bra Gotia Cup och efter mm. det kommer Premier League klubben mm. Aston Villa Och vill ha över dig mm. Hur hur resonerar du när du nappade på det anbudet? Nej men där och då var det det är ju bostadligen drömmen då. Man har alltid drömt att man vill utomlands och spela där så så det, det var man resonerar inte så mycket utan det var aldrig talat mina föräldrar var ganska positiva till det de pushar mig verkligen för att ta det steget och det är jag väldigt tacksam över. Hur gjorde de? Följde de över eller bodde du hos en familj? Jag bodde hos en familj som jag än idag har en bra relation med och kontakt med så jag blev behandlad väldigt bra. Hur var det när du klev in i omklädningsrummet på Aston Villas mm. akademi? Eh, jag hade ju varit där någon gång, några gånger innan dess och liksom tränat med spelarna och så, eh, så de flesta kände till mig. Eh, dock... Det är en helt annan femma när du är där på provträningen när du är där. Du var inte lika välkomnande direkt. Men det tog tid. Sen efter det så har jag vänner för livet där. En del andra spelare bland annat Martin Odsson berättade om Blackburn. Mm. Det var rätt hårda tag i omklädningsrummet och han fick markera. Mm. Så hur, hur var det för dig liksom för att ta en plats där? Jag tror det var likadant. Det alltså är... blev det handgemäng och liknande som Martin beskrev det som på Blackburns... Akademi. <laughs> Kanske inte exakt lika, men det var väldigt tufft. Det var väldigt tufft. Jag hade tur för jag hade en svensk där som spelade där också som hjälpte mig väldigt mycket. Vem var det? Han heter Kalle Dabdo från Göteborg. Då. Sen hade jag en målvakt som var där också. Victor Johansson spelar nu i Championship också. Ja, Rotherham. Ja, exakt. Så han var där. Så jag hade ju ändå varandra, så det hjälpte ändå en del faktiskt. Hur mycket smalde på träningsplanen för att de på något sätt ville markera att... Det blev ganska hetsigt många gånger faktiskt. Men där och då markerar man ganska tydligt liksom. Även om det blir bråk på träningen. Vilka av dem som du spelade med spelar i Premier League nu? Är det någon? 
Om det är någon jag spelar. Nej, finns en som spelar i eh, vad heter det laget? Eh, Coventry. Ja, Victor Jorker. Ja. Eh, ja, han har nummer 10, en kort kille, Callum väldigt duktig eh, teknisk kille. Han spelar vi. Spelar med. Sen finns det en som jag tror han tillhör fortfarande Aston Villa men är utlånad, Kinen Davis heter han. Men det är egentligen rätt få av alla mm. ni som var ja. där som lyckas. Ja, det, det var det. Det är det. Eh, tror det, det är inte lika lätt längre att komma upp eh, väldigt mycket pengar nu i Premier League som man köper många spelare. Hade man bra betalt? Inte som folk tror. Vad tror folk och vad hade du? Folk då, eh, kan tro f- någon hundratusen och så, men eh, nej det var inte. Det var, det var mycket mindre. Men det var, jag skulle säga det var en, en average lön i Sverige kanske. Lite mer kanske. Okej, okay. typ det blev över till någon Louis Vuitton-väska. <laughs> inte än faktiskt, jag nej. önskar. Okej. Okay. Eh, du vänder ju ändå hem till Helsingborg. Yeah. Änt, du är inte jättelänge i Aston Villa, men vänder hem till Helsingborg. Du mm. säger att ett av stora skälen var Henrik Larsson. Mm. Men jag läste också någon intervju där du sa att det var du lite som öppnade dörren till att komma hem. Vad, vad var det som gjorde att du ville hem till svensk fotboll igen? Nej, men som jag sa att jag hade spelat seniornivå väldigt tidigt. Så när jag kommer till Aston Villa då börjar man om och spelar med dem i sin ålder. Så det kändes som att man stoppar sin utveckling. Och efter ett tag så kände jag mig ganska klar med det och väldigt trött på det. Eh, och det var där då jag kände att jag ville komma hem till Sverige och kolla möjligheter. Hoje fanns, Henke var där. Så tog jag steget. Sen att det inte blev så lyckande där, det, det, är, en annan, det är en annan diskussion. Liksom. Vad, vad sa Henrik Larsson när du pratade med honom? Ja, men han, han har koll, han ville höra historien och jag berättade den. Eh, och han var på, dock sa han att jag inte kommer att få något gratis utan men jag får jobba mig till det. Hur var han som tränare? Hård. Eh, hård. Hur hård? Nej men hård krävande, vilket jag förstår. Kollar man på han, vad han har uppnått och vunnit så förstår man också. Det är inte lätt, dock eh, var det ett väldigt tufft år för klubben. Och för ja, det, det är ju tufft. Det, det, det slutar ju allt med att, att ni åker ut. Du spelar någon match bara. Jag fick något debut, något, ett inhopp kanske. Jag inhopp, två inhopp, tre inhopp max. Var, varför blev det inte med? Jag vet inte faktiskt. Tog du inte ett snack med Henk? Nej, men det var ganska svårt på den tiden. Var det, gick det inte bra för laget och... Liksom, jag, var, jag var ganska ung Jag kände bara att fan, Jag får acceptera det liksom. Men Man får bara ta det kanske som att han, När man är i ett pressat läge Att han spelar dem man litar på mest Hur minns du Kvalmatchen mot Hanstad som slutar Med mm. Kalabalik och Närmast slagsmål mellan Henke mm. Och de tar ja, Jordans men det, tröja Men det är väldigt hemskt om jag skulle säga Tragiskt för Alltså hur stor han är Vad, vad han har gjort I HF och uppnått så Väldigt tråkigt att det blev som det blev Var du på plats? Ja Hur kände du? Hur gick liksom snacket efteråt? Det var obehaglig känsla såklart Jag tror att vi fick lämna arenan på två, tre timmar kanske Så det var en väldigt Alltså Ja, hemsk upplevelse om man säger så Har man inte riktigt uppskattat Henrik Larsson tillräckligt i HF Och bland supportrar och så Det känns inte som det För det blev ju ett trist avslut mm. Jo men det, det blev det Det känns som det, det känns som att 
Man har glömt vad han har gjort för, som spelare och det är lite tråkigt för det kan man aldrig ta, ta ifrån någon och det är det som känns man, någonstans måste man ändå respektera någon som har verkligen gjort allt för klubben Du är ju kvar ett halvår i Superettan under Paola Jung inte mycket speltid lirade inte riktigt med Jung eller? Nej Det är ett kort svar Simpelt och kort du går istället till Syrianska för att få fart på karriären. Var, var det en befrielse att komma dit? Och... Otroligt. För där kände jag mig själv uppskattad. Och det är väldigt viktigt ibland att ja, du kanske går till en mindre klubb men du känner dig uppskattad och väldigt fri. Och då kan du spela ditt spel och göra det du är bra på. Och det var det som hände. Hur är det ändå liksom mentalt när man kommer från Premier League mm. för vissa akademi? Tillbaka till Helsingborgs IF och så ner till Syrianska. Mm. Hur upplevde du den tiden? För jag kan gissa att du fick ja. höra en del. Jo, men såklart. Det, det, man fick höra ganska mycket. Det, Vad sa folk? Ja, äh, men misslyckande. Såklart. Det eh, är bara en, en bra talang, men that's it. Liksom. Eh, men... Hur, hur är det? För jag menar, du är ju fortfarande rätt ung. Jo, jag vet. Eh, för mig, det är klart det var ganska tufft. Men jag kunde lika bra ha valt att bara ge upp. Det gjorde jag aldrig. Jag tänkte, okej, okay, om de tycker det, uh, fine, inga problem. Men ni ska få se till. Och det går väldigt bra i syrianska mm. och direkt så blir det BP som plockar in dig. Mm-hmm. Kanske din nuvarande agent, jag såg dig med Daniel yeah. Majstorovic som då var yeah, samma, jobbar, Han var ju ansvarig för. i BP och signade dig Exakt, han var, han var där då och han tog in mig vilket uppskattar väldigt mycket och ja, efter det så Det är ju en tuff säsong för BP, hur upplevde du kring den portugisiska mm. tränaren Luis Pimenta, det var ju Aftonbladet som avslöjade mm-hmm. att han hade betett sig illa. Hur, mm. hur upplevde du hela det? Uh, för mig som har varit, som hade inte för, alltså, så länge sedan varit i England och sett att det är en tuffare miljö och det, uh, tyckte vissa saker som folk kanske tyckte var konstigt och höjde på ögonbrynen som jag tyckte var fullt normalt. Dock förstår jag att det är väldigt stor skillnad på Sverige och England. Eh, och liksom det var det man förstod liksom okej okay, att gick kanske överstyr också. Ja, för det var ju ändå en del spelare som tyckte mm. det gick överstyr. Var, hur mycket snackar ni i, i gruppen liksom? Nej men såklart, det var ju vissa saker som inte var okej. Okay. Vad var det? Uff. Nej, men man kan ju tycka det med hierarkilistan och det eh, var ganska det var inte okej okay. eh, men eh, allt annat, jag var inte inblandad i väldigt mycket, eh, helt ärligt eh, jag missade ganska många saker som hade hänt det hände en, en del individuella saker, så det var därför det blev som det blev Var du förvånad att BP sparkade honom? Nej Eh, ni åker ju ut och, och du flyttar vidare på något sätt. Mm-hmm. Hur, eh, hur var det att när du egentligen nått Allsvenskan mm. så var du ut och så flyttade till Frey? Mm, nej men det var tråkigt. Eh, väldigt tråkigt. Man kände okej, okay, man är i Allsvenskan nu igen. Kanske det går men så gick det inte då. Eh, 
Så det är tufft. Som sagt, min resa har varit ganska speciell när det kommer till den mentala biten. Jag tror jag åker ur fyra år i rad. Vi har inte kommit till Frey, men... Nej, nej precis. För men Frey jag, åker du ut och sen... Jag åker ut i Frey också. Året efter, Superettan till Division 1. Vilket Så att Helsingborg, Syrianska, BP och sen Frey åker mm-hmm. ut? Åker ur alla. Och det var tufft. Det var nog det tuffaste jag har gått igenom. Åka ur med Frey. För där kände jag liksom, okej... Okay, är jag verkligen ett misslyckande eller... Men sen så... Hur pallar du fortsätter? Jag vet inte riktigt Sätta finger på det Jag vet inte Men grejen är Jag har ju aldrig slutat tro på mig själv Så om jag är ute och tränar med någon Eller spelar fotboll med Och åker till Högerborg och tränar Och så får den hypen igen typ. Alltså folk hypar mig typ. Alltså, hur liksom Kan det inte gå så bra liksom? du, du har ju det i dig och det så det, det har också fått, mig, fått det att leva hela tiden. Eh, såklart, självförtroendet är inte där det ska vara. Men eh, sen så träffar jag på en bra tränare. Som ja, som... det blev Jönköping Södra och Andreas mm-hmm. Bränström nu i AIK som du stöter på då i Allsvenska ja. på det sättet. Vad är det som lossnar i, i, med honom? För en gång skull så kände jag där och då att det en, både en människa och en tränare som förstår mig och som Verkligen ser Det jag har Och uppskattar det jag kan göra Och det var verkligen det Som fick det att lossna liksom, Att han verkligen gav mig Alltså hela den kärleken Till det Och det är det jag uppskattar väldigt mycket Hur är det att Hamna plötsligt i en klubb Och i ett läge där man känner att Jag hittar min fotboll mm. Jag får ut vad jag vill Jag tror den man måste gå igenom det för att förstå det för det när du har gått igenom så väldigt många liksom misslyckande och tur väldigt mycket och sen så känner du det är en lättnad en jätte jättestor lättnad så för mig det var jag jag mådde väldigt bra då under den tiden att ni inte lyckats ta er upp hur mm. känner du känner du kring det efteråt Nej men såklart det var tufft Dock Visste jag Hade, hade Brännström stannat kvar ett år Till så hade vi gått upp För Under den Då när vi kvalade upp så var det Jag tror vi landade på ungefär 60 poäng Och kom trea Av 10 år så går det upp 9 av dem På 60 poäng Med det laget vi hade Så jag tror vi hade klarat det lätt året efter det går nog ett halvår och sen kommer Sirius. Mm-hmm. Vad får du att välja Sirius i det läget? Först och främst så är det Allsvenskan. Två så är det spelsättet, sättet de vill spela. Och tre, Daniel Bäckström. Vad är det han står för? Som nu är, han var ju Sirius och nu har tagit över u mm-hmm. så han var ju med när landslaget var, i alla fall några dagar när landslaget okay. var i Algarve. Vad är det han till för? Men det var lite det jag var inne på med Brännström också Att han förstod mig som människa och som spelare Och det var exakt den känslan jag fick eh, där också Att eh, han verkligen förstod mig och gav mig också samma den kärleken eh, Och det var därför jag hoppade på det tåget 
Hur var det att komma till en, en av de mindre klubbarna i Allsvenskan mm. där man ändå lite, mm. det handlar om att hänga kvar på något sätt. Hur, mm. hur var det? Det var väldigt roligt. Eh, när man tänker efter som lag, vi hade ett väldigt bra lag, tycker jag. Eh, när man kollar på, på spelarna vi hade så var det ett väldigt bra lag. Eh, jag tyckte det var fantastiskt roligt eh, att komma dit. Vi, vi, ja, vi njöt för varje match som gick alltså. Vad är det du gillar med den fotbollen Som Siri stod för? Ja, men att styra matcher Att veta att Okej okay, du kommer att ha bollen Mycket som spelare också Att du inte känner att Okej okay, rör jag inte bollen på en kvart Kommer det nu måste något hända För annars kommer jag inte röra den på ett tag Så det kändes hela tiden som att du fick Väldigt många aktioner under en match där det okay, misslyckades du med en så kände du Okej, okay, men det kommer komma en till för att vi har bollen så pass mycket En känsla man får när man tittar på Sirius och en del av spelarna Är ju att mm. det är spelare som har varit mm. kanske i stora klubbar inte lyckats mm. Och så på något sätt får de tillbaka förtroendet vad är, vad är den speciella miljön liksom i Sirius som gör att man får spelare att hitta tillbaka till det de en gång var? Men det är lite det att du känner kanske Okej okay, du har varit på något ställe Och du känner dig inte lika uppskattad längre Så kommer du till Sirius Och känner dig väldigt uppskattad Och det är lite det Många kanske kände också att Okej okay, ja men här Folk tror på mig här Här det är roligt Vi kommer att spela en rolig fotboll Omklädningsrummet Väldigt skönt omklädningsrum Man kommer in i gruppen väldigt lätt också Som sagt Väldigt skönt tränare också är det ibland skönt också att vara en klubb som kanske inte har den enorma bevakningen som några av de största har? Och jo, så, såklart. För du vet, när du väl är i Sirius och det så ibland fattar man att okej, okay, vi måste spela på vårt sätt. Vi ska inte byta ett spelsätt på grund av någonting utan vi vill, vi, vi vill inte anpassa oss för mycket av motstånd utan de ska göra det. Och såklart med det spelsystemet så kommer det någon match förlora Med kanske 3-0 Men det kommer också finnas matcher där du vinner 3-4-0 också Så det tålamodet Finns där och det är skönt att man inte har Samma krav från fansen Som man har i andra klubbar Känns det skönt att du kunde på något sätt Ge tillbaka till Sirius att Malmö köpte dig För en bra slant Såklart, det kvittar på att uh, Jag presterar bra Och de uh, har bra öga för spelare Trots att du har varit med om så mycket så är du ju fortfarande en rätt ung spelare. Ja. Hur, hur, när du tittar tillbaka, hur, hur fascinerad kan du vara över att du själv har orkat ta dig igenom alla de här upp- och nedgångar och många nedgångar? Mm, nej, men det, det är kul för det, det visar också på att man har en ganska stark och bra mentalitet eh, som förhoppningsvis kommer att ta en längre fram också i framtiden. Så att det, jag menar, som du själv nämnde att när du gick lite neråt så tyckte folk att det misslyckande. Mm. Finns det där en liksom att du kan ta att folk har åsikter om dig och tycker att mm. han lever inte upp till det? Mm. Hur, är det så? Ja. Hur, hur artar det så att du på något sätt pallar ta den kritiken? För mig har jag alltid fattat att fotboll är en åsiktsport. Alla tycker olika, alla ser fotboll på olika sätt. Vilket man måste ha förståelse för. Vissa tar man med en nypa salt. Vissa tar man kanske inte med. 
lika mycket nypassalt. Men för mig det har varit en sån, det är okej, okay. folk får tycka vad de vill. Det är slutändan, det är jag som spelar, inte dem. De alla kritikerna, de önskar att de var fotbollsspelare, men de är inte det, därför de har blivit kritiker. Du var ju bara så på hotellet Daniel Majstorovic som jobbar väl med Miro Jaganac yeah. Vad är planen liksom framåt? <laughs> eh, inga planer just nu Jag är i Malmö och det är det jag siktar på Jag har en eh, ny säsong som ska börja och det är det jag siktar på eh, Sen får framtiden avgöra men tills dess det, det enda jag ser framför mig just nu är Malmö vad drömmer du om? Jag menar, de flesta, mm-hmm. precis som man drömmer om att spela i Arlandsorg, drömmer man kanske om att leva ännu bättre på sin fotboll. Mm. Om du liksom tittar längre fram på några års sikt. Alla har väl en dröm om att komma utomlands också. Så det är där. Vart det vet jag inte. Vi får se. Men först som jag har sagt, man vill, man vill jättegärna uppnå någonting med Malmö också. Det hade varit en dröm. Att, att vinna någonting. Att vinna någonting, exakt. Eh, vinna. Eh, såklart SM-guld hade varit väldigt mäktigt. Eh, om man liksom just tittar ut lite i Europa. Och hur viktigt är det att liksom ha ett samspel med sin agent och med dem? Att liksom, så här ska vi göra och så här ska man tänka. Jag tycker det är väldigt viktigt att man har en väldigt... Eh, att man ser varandra... Att de ser dig på sättet du ser dig själv också. Väldigt viktigt att man är eniga om okej, okay, att man, man ser det på samma sätt. Och liksom, har du en, en ambition om dig själv och den andra har någon annan ambition så funkar det inte riktigt. Så det är väldigt viktigt att man är öppen och ärlig med varandra hela tiden. Många unga spelare som kommer upp och på något sätt ja, påbörjar den resa du har gått. Vad, vad... Vad är liksom ett viktigt råd till någon som är 15 och är duktig på fotboll och inte vet hur de ska mm. göra? Det kommer anbud utifrån mm. och det är agenter som vill jobba mm. med en. Hur, hur ska man göra? Nej, men gå väldigt mycket på din magkänsla. Eh, svårt att säga till någon ung kanske, men eh, ta råd av någon som du litar på väldigt mycket. Eh, sen samtidigt, en karriär går aldrig spikrakt upp. Det gör ingenting om det skulle gå mindre bra. För man kan alltid komma tillbaka och börja, inte börja om, men börja från kanske en lägre nivå, men aldrig upp. Man måste ha en väldigt stark mentalitet. Det är det. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Oavsett om det är kritik, beröm, önskemål eller vad nu handlar om. Enklast är maila mig olof.lundatv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.